0: Como funcionam os testes diagnósticos? Bem-vindo ao Naruhodo podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao NARODO, você ainda tem um cashback de R$10. Isso mesmo, você assina e recebe R$10,00 de volta.
1: Uhum, tá. Agradecemos
0: desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Rodô está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Otaminas, comandado pela Vicky Mazei e pela Tatiana Maforte. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast. Otaminas.
2: Oi gente, eu sou a Tati e eu sou a Vicky e nós viemos aqui especialmente para te convidar a ouvir o podcast da Otaminas, um podcast quinzenal organizado pelo portal Anime Crazy de notícias, reviews e curiosidades do mundo otaku. Formado por uma equipe totalmente feminina, debatemos em cada episódio a representatividade feminina dentro da cultura pop asiática. Atualmente estamos na nossa segunda temporada com várias convidadas especiais debatendo os assuntos mais relevantes e atuais do nosso cenário de forma bem bem-humorada, responsável e recheada de informação. Você pode conferir todo o nosso conteúdo no site www.otaminas.com.br que além de podcast, também tem os nossos artigos. Ou se preferir, pode escutar o nosso podcast pelo iTunes, Google Podcasts ou Spotify. A gente espera você por lá. Bye! Bye!
0: E chegamos ao momento Alura, Altair. Isso aí. Se você não sabe, precisa saber. A Alura é a maior plataforma de cursos online da América Latina. São mais de mil cursos disponíveis, incluindo temas como tecnologia, inovação, gestão, entre outros, para fazer a diferença na sua carreira. Seja para entrar no mercado de trabalho, seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. E sabe o que é melhor? Você tem acesso a tudo com apenas uma mensalidade. É isso mesmo, uma só mensalidade e você pode fazer o curso que quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. E ouvinte do Rodo, claro, tem desconto especial de R$ no preço original. É isso mesmo, R$ de desconto. Então visite agora mesmo, alura.com.br Barra promoção Naro Rodô Altaí, sabe quem também tem recado para as ouvintes e ouvintes do Naro nesse episódio? É. A Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, Altaí. Olha só, a primeira vez. É, e tem várias coisas sobre a Unicinos que eu não sabia, Altaí. Por também. exemplo, eu não sabia que a Unicinos tem campus em Porto Alegre, campus em Le... São Leopoldo e 34 polos de ensino à distância espalhados pelo Brasil, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. Pois é, é muito tradicional, a universidade é? no sul agora está crescendo. E eu não sabia que a Unicinos tem parceria internacional com 132 universidades de 31 países diferentes. Pois é. E eu não sabia que a Unicinos tem o programa Unicinos Lab Empreendedor, que ajuda a transformar as ideias dos alunos em negócios reais. Então conheça mais sobre a Unicinos e veja como ingressar ou fazer a sua transferência. Unicinos.br É isso aí. E o tema de hoje, Altaí foi desenvolvida em parceria com a Unicinos. Pois é. Uhum. Afinal, quase todo mundo já teve que tirar sangue para algum tipo de exame laboratorial, certo? Uhum. Desde a... Uhum. tem infância. É, então. Uhum. E tem vários outros tipos de testes diagnósticos, certo, Altair? Uhum. Alguns mais invasivos, outros menos invasivos. Mas afinal, tá o que é que a ciência pode dizer sobre esse tema, sobre testes diagnósticos? Como é que elas funcionam? Do que é que elas se alimentam, aí?
1: Várias coisas, Ah, várias coisas. Ah. Assim, esse episódio é um episódio em parceria com a Unicinos, mas vamos aproveitar, como sempre, como todo do rodo, para dar muitas informações sobre testes diagnósticos. Claro, a
0: informação, né? conhecimento científico como sempre. Exato. Assim,
1: não não tivemos nenhuma pergunta de ouvinte sobre esse tema, foi um tema sugerido em parceria, mas se tivesse uma pergunta de ouvinte, colocaríamos aí também, né? Sem dúvida. Então, quando você vai fazer um diagnóstico, né, a palavra diagnóstico, é, é, na verdade, tem a ver com colocar você dentro de um grupo definido. Certo. Né? Isso é diagnosticar. Hum, né? Diagnosticar quer dizer isso. Eu não, aí, não isso. sabia a, é. a, a origem. A origem, é colocar é, você num grupo. Certo. Então, por exemplo, quando eu olho o quem, eu não sei nada de você, você é o quem? A partir do momento que eu conheço você melhor, eu faço diagnóstico sobre você. Uhum. Eu coloco você em categorias. Uhum. As categorias me ajudam a reduzir a incerteza sobre você.
0: Ah, agora é. essa
1: palavra começa a fazer sentido. É, pois é. É que assim, diagnóstico sempre foi uma palavra Ligado a coisas médicas, certo. mas isso é muito recente. Uhum. Tradicionalmente, não. Tá. É, é, diagnóstico é um pouco parecido com o termo categorização. Você certo. categorizar coisas é diagnosticar coisas. Uhum. só que ao longo do tempo a palavra diagnóstico foi usada num contexto médico
0: acabou sendo mais apropriada aí pela, pela indústria da medicina da biológicas. saúde, certo? Tá é, certo. as
1: biológicas em geral uhum. né? então assim do mesmo jeito que você diagnostica alguém você está categorizando alguém
0: a gente usa a mesma palavra também no mundo corporativo hoje né? eu já, já atuo em consultoria uhum. E é clássico também dizer que a primeira fase de todo o projeto é um diagnóstico. É um diagnóstico, é você né? a reduzir a incerteza. dos problemas, assim,
1: Isso, não? você reduz a incerteza quando você consegue determinar partes de um fenômeno em categorias. Certo. Tá? Mas, assim, ó, o termo diagnóstico já é imemorial e uhum. ele foi sempre ligado a questões biológicas. Certo. Né? Então, assim, quando você fala de diagnóstico, uma coisa eu, eu dizer, eu acho que você, sei lá, eu acho que você tem hepatite Uhum. hepatite. Mas eu achar uma coisa não quer dizer nada. Uhum. Então, opinião não é argumento nem evidência. Sim. Eu consigo transformar isso em evidência quando eu pego a minha opinião, tipo, ah, eu acho que você está doente. Quando eu pego um dado, uma informação real de você, principalmente uma informação material, uhum. né? Consigo codificar essa informação material e associar você com outras pessoas que eu sei que estão doentes. Certo. E aí eu consigo ver uma similaridade uhum. entre você, que eu não sei se está doente, com alguém que de fato está doente. Certo. Então, se eu pego o seu sangue e eu vejo que o seu padrão sanguíneo, em geral, é um pouco parecido com o padrão de pessoas que eu sei que tem doenças e tem sintomas, logo, você está mais próximo deles do que pessoas não doentes. Certo. E aí eu estou categorizando você logo estou fazendo um diagnóstico. Perfeito. O princípio é esse. Então, os diagnósticos, por exemplo, vêm desde os egípcios. Assim, uhum. Você sempre tem que saber quando uma pessoa está doente ou não, para além dos sintomas. Uhum. Porque, assim, às vezes, quando uma pessoa está com sintoma, está com tosse, está com febre... Isso já diagnostica. Certo. A própria presença do sintoma já é um diagnóstico. Uhum. Mas eu quero, por exemplo, prevenir coisas. Ou dado que você tem, por exemplo, febre. Febre é associada com várias doenças. Sim. Eu quero saber que tipo de febre é associada com o quê. Certo. E daí você faz testes. Uhum. Tá? Então, a, a história né? começou... Você pode pegar, por exemplo, Hipócrates. Quando ele pensou na ideia do sangue. Foi na época grega uhum. que se descobriu que o sangue caminhava dentro do corpo. Uhum. Porque não é trivial. Você não vê, assim, quando você é verdade, se machuca Não é visível, né? É, você não vê o sangue jorrando, assim, só quando uhum. você corta uma artéria. Uhum. Então, então a, a, os gregos que notaram que o sangue se movimentava dentro do corpo, muito tempo depois se descobriu que o coração era uma bomba. Uhum. Que o coração era o que bombeava. Certo. Que o sangue se movimenta por causa do coração. E aí, o Hipócrates, ele falava que dependendo do padrão de movimentação do sangue no seu corpo, isso gera diagnósticos de como o seu estado geral está. Hum. E aí ele deu o nome disso de humor hum, E isso é o humor hum, verdade. Humor é o padrão de movimento do seu sangue dentro uhum. do corpo E aí ele criou quatro tipos Ele fez uma descrição de quatro tipos né? Sanguíneo, colérico, fleumático Melancólico Então ele, ele fez essa descrição geral Mas ele não dava uma explicação Então uhum. ele falava, tem esses quatro tipos de pessoa, mas por quê? Por que, que só tem esses quatro e não mais? Uhum. Então ele não dava uma descrição muito pormenorizada Porque ele não tinha muitas informações Tá? E é interessante isso, porque hoje a maior parte de informação bioquímica que eu tenho de você é do seu sangue. Uhum. Né? Na época grega não era. O sangue não era associado a doenças, ele era associado ao seu estado normal. Certo. Então, ah, seu sangue está sanguíneo, sei lá, fleumático, então você está de um certo jeito. Eu não usava o sangue para diagnosticar doenças, eu usava o sangue para dizer como você está.
0: Uhum, o, o tal do humor.
1: O humor. Uhum. Né, que era uma coisa bem geral, assim. Então o sangue era quase associado com uma ideia de personalidade, sabe? Os gregos, principalmente, eles usavam muito como medida diagnóstica a urina. Uhum. Porque a urina, assim, quando você olha o sangue da pessoa, dificilmente você vai ver coisas visualmente. Sim. Mas a urina você vê consistência, forma, cor. né então, então, então eles
0: viam esses padrões em vários fluidos corporais diferentes. Sim, assim.
1: sim. Eu, o principal, nos gregos, até... Cristo, assim, era a urina. A urina é a principal medida. E aí, assim, como você tinha os tipos de sangue, eles promoviam, foi graças aos gregos que começou a ideia das sangrias. Ah, sua pressão tá muito alta, você tá muito colérico. Então, promovia sangrias
0: como forma de tratar. né? Ou seja, extrair sangue do corpo. Tirar sangue do corpo um pouco. A crença de que se eu extraio o sangue do corpo, eu melhoro o o humor daquela pessoa.
1: (risos) Tem muito a ver com Arquimedes, né? Com o princípio de hidráulica. Hidráulica era muito associada com a Percepção de como as coisas funcionavam, né? Transposição de água, se você tem água dentro de você, uhum. a ideia de pressão de hidrodinâmica mesmo, uhum, né? Então, é uhum. ah, nosso corpo é assim, é o jeito que eu uso pra entender a natureza, então a gente é assim. Certo. Então, eu diminuo sua pressão tirando seu sangue, então você melhora. Uhum. Alguns casos davam certo, as pessoas só lembravam do que dava certo, não lembravam claro. dos milhares de casos que a pessoa morria, porque se morreu foi Deus que quis, uhum. se deu certo foi porque deu certo. Uhum. Então, eu já viu que, né? Uhum. Era bem pouco científico. Certo. E a coisa evoluiu muito, assim. Por exemplo, só em 1590. Então, uhum. ó, essa ideia de que sangue servia pro seu estado geral. E o, o melhor jeito de diagnosticar doenças era a urina. Começou nos gregos e foi até 1590. Então dois mil anos, dois mil anos n- nessa coisa, né? Então imagina como a medicina era bizarra, né? Uhum. Então 1590, William Harvey mostrou que o coração era bomba. Que ele foi o primeiro que descreveu o sistema circulatório. São 1590. Caraca. O Brasil já existia, uhum. sabe? O Brasil, Brasil, né? Não, 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 não. O território já existia há muito uhum. tempo. Então, o diagnóstico de doenças pela urina já era feito 400 anos antes de Cristo. Certo. Mas aí a associação do do sangue com o diagnóstico de doenças foi possibilitada principalmente com a invenção do microscópio no século XVII. Que agora ou é pouco.
0: Ou seja, muito recente. Muito né? recente.
1: Aí surgindo o microscópio, aí teve um monte de coisas. Uhum. Porque aí você consegue ver os componentes do sangue e tal, certo. né? Certo.
0: Aí foi um salto. Daí aí foi, foi muito foi rápido. Um salto. Uhum. Então,
1: século 17 microscópio, você perceber que o sangue tem células. As células vermelhas e células brancas do sangue foram percebidas a partir de 1615. Certo. Né? Também. Então, você perceber que o sangue coagulava. Só foi a partir de 1750, né? Que formava o fibrinogênio, fibrina uhum. e uhum. tal. 1776, o Dobson, né, um pesquisador, descobriu que o sangue tinha açúcar. Hum. E o açúcar era associado com doenças. Foi a primeira vez que a diabetes apareceu. Olha só. 1776. Uhum. Né? Surgiu nos Estados Unidos aí no mesmo ano, né? Sim. Então, em é, 1841, já bem mais recente, um pesquisador chamado Vierordit conseguiu mensurar a velocidade que o sangue corre nas veias. Hum. Né? Então, a, a hematocinética. E fez uma descrição melhor das células. Células brancas, células vermelhas do sangue e tal. Só em 1841, né? 1809, 1890, desculpa, 1890 foi um outro pesquisador, que é o Land Steiner. Ele e... conseguiu fazer a categorização dos tipos de sangue. A tipologia ABO. Foi século XX.
0: Caramba! Né? É... Eu não, não, não tinha me atentado que era tão recente. Assim.
1: Foi muito, porque aí a partir do microscópio, né? Uhum. Isso que deu a revolução. Tal. E aí, em, só em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, pesquisador que é o Borxton, junto com um, um outro pesquisador em 1935 que é o Quick, sabendo que o sangue coagulava, eles uhum. conseguiram calcular o tempo de coagulação. Certo. Entre o seu sangue ser exposto e ele coagular. Leva um tempo. Uhum. E eles conseguiram verificar que, dependendo do estado clínico do paciente, o sangue coagulava mais rápido ou mais devagar. Hum. Então, o tempo de coagulação é relacionada com o
0: diagnóstico. Certo. Tá? 1945. É, e foi aí que surgiu essa noção. De o é. tempo de coagulação tinha a ver com, de fato, com o estado de saúde da pessoa. Isso,
1: problemas vasculares, né, problemas de coagulação do sangue.
0: Algumas centenas de anos antes, a gente achava que é qualquer fluido, (risos) na verdade, e e retirar ou colocar mais fluidos daqueles fluidos, poderia alterar o humor da pessoa.
1: Sim, então, por exemplo, a gente conseguiu descobrir só no no pós-guerra, que o sangue, o tempo de coagulação, mas, por exemplo, transfusão de sangue já era feito 100 anos antes. Certo. Então o cara metia um negócio dentro de você, uhum. sei lá, não tinha tipologia. Uhum. Tipologia
0: no final do século XIX. Porque ainda tava dentro daquela, daquela, daqueles princípios de tirar e colocar líquido, né? Isso. Pra dentro do corpo.
1: Então tem muito <risos> a ver com o nosso Rodo mais antigo, que é sobre a homeopatia. Você entende porque no século XIX a homeopatia fez sucesso? Sim. Porque era uma coisa muito menos invasiva. Eu uhum. não ficava fazendo você vomitar, não ficava fazendo você, sei lá, sanguessuga tirar sangue de você. Sim. Não ficava fazendo sangria, claro. sabe? Dando purgante. Era uma aguinha que estimulava o seu placebo e dava tudo certo. Uhum. Então, faz sentido a homeopatia ter começado a crescer uhum. como técnica placebal, mas certo. que era menos invasiva do que coisas como essas, uhum. né? Então, é, é interessante essa discussão. O no nosso narod sobre a homeopatia, a gente discute isso. Por que, uhum. que floresceu tão rápido? Porque era muito selvagem o resto. Né? Então, erro por erro, né? Era um erro melhor tomar uma água do que ter uma sanguessuga me uhum. mordendo, né? Mas, enfim... E aí, entrando mais na questão da coagulação, né? Então, hoje em dia, você tem testes pra várias coisas, assim, que usam sangue, né? Você pode dividir eles de forma bem geral em dois tipos, que são os os testes POC e POU, tá? O POC, em inglês, Point of Care, ponto de cuidado, que é, por exemplo, você tá hospitalizado, eu quero fazer um teste em você, sei lá, você tá hospitalizado, eu preciso verificar sua glicemia todo dia. Então, esse é um teste POC, é um teste por cuidado. Né? E você tem um, um teste para uso Então, por exemplo, você é diabético E aí você tem que fazer testes em casa Esse uhum. é um teste POC É um certo. teste de cuidado, para você fazer uma monitoração do seu estado uhum. O teste POU É quando o teste tem um uso específico Tipo uhum. teste de gravidez Você não está doente, né? mas é um teste Que tem um uso, não um uhum. cuidado certo. Ou, por exemplo, o teste diagnóstico Para HIV você tá. faz o teste, tem o diagnóstico e aí você vê o que você faz. Uhum. É, é diferente de um teste para glicemia. Você, tá, tá na
0: você só tá detectando, né? Você só tá detectando. Todos você detecta. Não faz parte né? de um tratamento. Né? Isso.
1: Não é, uma monitora, não é um monitoramento de um uhum. tratamento. Então é importante comparar, por exemplo, um teste para gravidez de um teste para diabetes. Certo. Né? Que um é mais constante e o outro é local. E uma coisa que as pessoas, não sei se você já parou para pensar, por exemplo, na teste para gravidez. Em geral você compra o teste e coloca o xixi lá, a mulher. Sim. Né? Da onde que surge aquele o tracinho? Nunca parou uhum. para pensar assim. Como, como é que Verdade. como é que né? Eu ponho um negócio uhum. numa água e surge uma paradinha. Faz um pouco sentido quando você pensa, por exemplo, para diabetes. Uhum. Então os testes antigos de diabetes você usava urina e você colocava num papelzinho que reagia ao açúcar. Sim. Então quando quando a urina você tinha muito açúcar. Colocou
0: reagente. Isso. Então se se pra você ter contato
1: com o fluido que você extraiu. Exato. E mais, mais uma reação particular. Então, por exemplo, todo, os bem antigos, toda vez que tem uma concentração de açúcar no seu sangue mais alta do que um certo valor, o papel absorve esse líquido e ele fica verde. Sim. Por exemplo, aí vai uhum. ficando um verde. Quanto mais escuro, maior a concentração. Certo. Né? Então, o, o antigo era eu pegar um papel, o papel reage com a coisa e aí muda a coloração. Eu uhum. coloco um corante, muda a coloração e me dá o diagnóstico. Certo. Aí, rapidamente, você consegue ver que, por exemplo... Quanto mais escuro o papel, mais açúcar. né? Eu posso associar isso... Então, a quantidade de verde, por exemplo, quão forte o verde é, associar com uma gradação e colocar isso num sensor. E aí o sensor me dá um número. Uhum. Entendeu? Então você a consegue.
0: começar começa a ficar mais sofisticado. Fica mais né? sofisticado. ficar só 0 e 1, um, né?
1: Isso, verde ou não, uhum. eu posso associar o padrão, a, a força do verde, com uma numeração. Uma escala. Isso. Uhum. Você coloca um sensor que é reativo a isso, ele decodifica o, o, a força do verde, né? Você pode transformar essa força do verde quando você coloca um sensor num comprimento de onda. Uhum. E esse comprimento de onda pode ser exposto numa telinha, como um número. Certo. E daí você transforma, por exemplo, um papel num uhum. sensorzinho.
0: No caso do teste de gravidez, o que que é aquele fiozinho, então?
1: Então, é a reação ao beta-HCG, que é uma substância detectada na urina, que é quando você já tem o o óvulo né, fecundado dentro
0: da placenta. Ou seja, aí você tem lá um fio do reagente... Isso. Isso. Que caso ele... A
1: concentração de beta-HCG seja chegar, acima de um acima valor. de tanto, ele muda mu- de cor. Muda de cor. Certo. Então, em geral, o teste de gravidez tem dois tracinhos. Isso. O primeiro tracinho é só para mostrar se funcionou.
0: Isso, que então, reagiu. Ele né? reage à urina. Re... Uhum. É. E a
1: outra é para ver a intensidade. A intensidade. Lá. Lá. Aí se a intensidade passou de tanto... Né? Grávida.
0: É. Positivo.
1: É, porque, por exemplo, se você colocar água, uhum. não reage. Sim. Né? Agora, se você põe urina, ah, nem, nenhum dos dois. Ah, porque tem dois tracinhos. Uhum. Se você colocar água, nenhum dos dois reage.
0: Ah, tá. Então tem... o primeiro, ele já indica que é a urina. Que é a urina. Realmente, é. ele
1: reagiu com urina.
0: Isso. Isso. E, e aí o segundo... segundo, sim, se deu positivo para é. aquilo que está sendo perguntado. Então,
1: e por que o papel? O papel é barato, uhum. né? E é mais fácil de manusear e tal. É, mesmo tanto para sangue quanto a urina outro fluido. Mas o, a questão do papel tem a ver com o rodo que a gente fez antes, que era se é possível esmagar bactérias com a mão. Uhum. Que a gente fala que a gravidade é uma força muito fraca. Ela é tão fraca que ela, o próprio papel é mais forte em trazer a água para dentro dele do que a, a terra em puxar a água para baixo. Certo. Então, por exemplo, você tá caiu um copo de água no chão uhum. e você deixou essa água encostar no seu lençol. Certo. Aí quando você vê o lençol tá em cima da cama, ele molha a cama. Sim. Porque a água sobe. Uhum. Como é que a água vence a gravidade? Porque a força eletromagnética das partículas da, do pano ou do papel é mais forte do que a gravidade. Sim. E aí a água sobe. ele expele a água. É, ele hum. puxa a água uhum. a água vai entrando né, uhum. é, na fibra né, do papel ou do pano. Né? O papel tem essa propriedade né, de, de ser apolar. Então ele puxa a, a água. A água tem uma polaridade como se fosse um ímã. Uhum. Então imagina que o papel tem moléculas A água também são moléculas, uma gruda com a outra, se gruda com uma, gruda com a outra, vai empurrando. E aí é como se fosse uma cadeinha mesmo, um trenzinho que vai enganchando e vai sendo puxado. Aí o papel molha, né? E aí conforme o papel vai absorvendo esse líquido, o líquido vai percorrendo o comprimento do papel e chega num sensor. né? Então é um teste muito fácil, é é fácil de armazenar, é fácil de cuidar, de transportar, então o uso, por exemplo, de papel para testes é fundamental,
0: né? e é muito fácil. E aí a gente entra numa coisa que é a definição de um teste ser invasivo ou não. né? Isso. Fazer xixi em cima de um teste de gravidez é pouco invasivo? Sim, hum. sim. Aí você tem um... O que, que, um... que, que caracteriza uma coisa invasiva?
1: Então, você tem características assim... da qual Você tem dois tipos de coisas que você olha quando você faz um teste diagnóstico. Uhum. O primeiro é a in... ah, o quão invasivo ele é, uhum. e o segundo é a qualidade dele. Certo. Então, por exemplo, se eu tenho um teste invasivo, mas ele acerta muito... Uhum. Isso tem indicações para alguns casos, quando eu quero ter certeza que você tem a doença. Uhum. Se ele é pouco invasivo e erra muito... Ele pode servir para um screening geral da população, mas não para um paciente grave. Certo. Né? Então, depende do, do grau. Uhum. Então, por exemplo, teste de gravidez, se, se ele dá positivo no, no teste da farmácia, uhum. motiva você a fazer um teste para validar. Sim. Né? Um é, teste para valer. Para com mais um sensibilidade. Uhum. Isso, com, com um teste com sangue, por exemplo, Sim. e não só com a urina. Uhum. Né? Se você tem uma doença, por exemplo, sei lá, HIV, e o HIV dá positivo no teste, aí vale a pena. Você buscar um teste maior. Uhum. Agora, se for um teste, sei lá, um, uma doença rara, uhum. é ruim fazer um teste rápido para uma doença muito, muito rara, Sim. porque aumenta muito a chance de dar um falso positivo. Uhum. E aí você fica assustado. Por exemplo, imagina, ainda não existe, ainda é bem incipiente, um teste rápido para câncer. Certo. Tá? Se você faz um, um dia teste. deve vir a existir. Pode né? ser que exista, mas uhum. tem um problema. Se você vai na farmácia e compra um teste rápido para câncer de pulmão. Como é
0: fácil comprar um teste de gravidez? De gravidez.
1: Você faz o teste e fica. Dá positivo, você vai ficar desesperado.
0: Entra numa noia. né? Isso, uma noia bizarra.
1: Às vezes não compensa. Claro que se você der positivo o teste de gravidez, você também vai ficar noiado. Mas a manoia é diferente. É diferente. né?
0: Não dá pra comparar. É,
1: é, então. Por exemplo, tem várias doenças que não vão surgir testes muito rápidos, a não ser que seja dentro do hospital.
0: Ah, isso. Então, a gente tá falando de uma diferença aí, né? Que é é um teste rápido ser aplicado por uma equipe médica. Isso. né? Se você tá no hospital, já tem um risco, aí faz o teste, aí tudo bem. uma maneira de ver se vale a pena fazer um teste eh, mais profundo, mais profundo, hum. mais caro, mais, né? Para melhorar uh-huh. o fluxo
1: de trabalho dentro certo. do hospital, porque é rápido. Uh-huh. Agora não pode vender na farmácia. Tá,
0: mas invasivo uh-huh. tem a ver com invadir o corpo da pessoa. Tem a ver com é invadir.
1: Por exemplo, biópsia, tirar pedaço. Tá. Então, se eu puder fazer um teste que só pega o fluido, em vez de tirar um pedaço, uh-huh. é melhor.
0: Ou seja, xixi menos invasivo do que furar o dedo, que é isso. menos invasivo do que furar a veia. Que é menos invasivo, que é menos invasivo do que uma biópsia.
1: Isso. Ou uma cirurgia exploratória, certo. sabe? Que é algo bem mais. Sim, sim. É. Sim. Se puder evitar, é bom. Uh-huh. E aí tem um critério que chama critério de Assured. Esse é o termo, uh-huh. é um acrônimo, né? Certo. Que um, um teste bom, assim, ele tem que ser acessível do ponto de vista de preço. Certo. Tem que ser barato, tem que ser sensível, né? Uh-huh. Tem que ser específico. Aí eu vou explicar a diferença de sensibilidade e especificidade. Tem que ser fácil de fazer. Né? Tem que ser rápido, tem que ser robusto. Robustez diz respeito ao aparato. Você coloca o seu sangue num vidro. O uhum. vidro quebra fácil, então ele não é robusto. Eu não certo. consigo transportar. Por isso que papel é melhor. Uhum. Né? Ele usa o um mínimo de equipamento e ele entrega o resultado rápido. Tá. Então não adianta nada. Eu, você coloca o sangue bem rápido no negócio, mas leva um mês para sair o número. Sim. Então se um teste tem todos esses requisitos, ele é um teste perfeito. Sim. Nenhum teste é
0: perfeito. Uhum. Então é o tá. foco. O, a meta é chegar nisso. Mas ele tem que pontuar bem, ou pelo menos razoavelmente, em, em todos esses pilares. Aí. Isso, e uhum. aí eles
1: dão pontuações. Você é. ganha pontos em cada Literalmente. um. Literalmente. É. Uhum. E aí dá um, um score, né? Você tem um certo. grau e tal. Aí, aí tem rankings, né? E falando mais de um teste, por exemplo, um teste para coagulação, testes de coagulação sanguínea são, cham... são testes que avaliam o tempo de formação da protrombina. Trombo. Né? É formar um coágulo. Uhum. Tá? Então, o seu sangue está líquido. Uhum. Aí vai ter uma série de reações, né? De, de coagulação, que é você transformar o fibrinogênio em fibrina, e tem uma série de cadeias de reação. Uhum. E aí no final você forma a protrombina. Então eu, eu coloco o sangue puro num lugar e marco um cronômetro. E vejo quanto tempo ele leva até coagular.
0: O né? que é coagular? O que, que, que é visível essa coisa? A olho Sim. nu assim, o Sim. coagular? Hum. Sim, você vê no seu machucado. Tá. Tipo, por exemplo, você machuca a mão, uhum. aí
1: começa a sangrar, aí de repente esse sangue para ele vai ficando mais escuro uhum. e ele forma uma casquinha. Coagulou. Isso. É ah, bem antes disso, né? Tá. Então, antes da casquinha ou coagular. É. O coagular é quando ele já tá sequinho, é isso? E ele para ah. de sair. Sim. Para de sair sangue. Uhum. Né? Então tem uma série de reações fisiológicas do corpo para impedir que patógenos entrem uhum. e para parar o fluxo sanguíneo ali daquela região.
0: Perfeito. Né? Tem uma série de cadeias. E aí o que eu já li é que pessoas, por, por exemplo, portadoras de diabetes... Tem dificuldade de coagular demora o Demora mais tempo. Demora mais é, tempo não, é coagula. não
1: coagula, demora mais. Demora mais. E aí pode... O corpo é menos G... eficiente para isso. Isso. E aí hum. pode gerar hemorragia, pode ter vários problemas. Sim. Tem o contrário. Tem gente que coagula muito rápido. Então não é bom coagular nem rápido nem devagar. Rápido também não é bom? Por que
0: não é bom rápido?
1: Porque forma trombo. Se forma um trombo dentro da sua veia, hum. você tem um AVC. Ah, o trombo vai para o coração, vai para o cérebro. Tá, aí bloqueia uma artéria. Hum. Então imagina que você forma...
0: Ele coagula de bobeira assim, dentro da veia, é isso? Dentro da artéria?
1: É, imagina Ah. que o sangue tá passando num caninho. E aí, uma parte dele coagula. Forma uma bolinha mais grossinha.
0: Tá, né? Espontaneamente. Ali.
1: Espontaneamente. Uhum. Ele forma um, um tipo uma pelotinha, igual o leite em pó. Certo.
0: Forma uma pelota. Tipo, quando você ba- chacoalha o Todd, aí fica alguns... Isso. Alguns, se alguns, você não, não sacode bolinhas bem. Bolinhas assim.
1: Aí essa bolinha, ela percorre as veias grossas, uhum. elas passam. Certo. Mas quando chega, por exemplo, no seu cérebro, uma veia mais fina, uhum. ele impede a passagem de uhum. sangue. Certo. E aí, numa área do seu cérebro, não entra mais oxigênio é. e
0: a área É, E aí é que vem aquela noção de que um coágulo no sangue provocou um AVC. Isso, dizer. exatamente uhum. isso.
1: Ou coágulo na perna, uhum. aí provoca trombose, certo. vai pro coração, dá um, um AVC no coração, dá Perfeito. um problema cardíaco. Uhum. Então é, é, é perigoso. Então você tem um tempo ideal. Então, um então tempo, nem muito rápido, nem, nem muito, muito devagar. devagar. é O tempo normal entre você ter um ferimento e coagular, começar o processo de coagulação, é de 10 a 14 segundos. Não pode ser muito mais rápido que isso, nem muito mais devagar E aí o processo de coagulação Tem quatro fases, que é a iniciação Então o sangue está saindo né? Aí tem a propagação, você começa a ter Uma série de reações A amplificação dessas reações, por isso que forma Casquinha depois E a finalização, que é quando fecha você tá. reparou que quando você tem um machucado, forma uma casquinha? A casquinha é, é, é em geral, amarronzada? Sim. Então, isso acontece porque a, a fibrina, né? Que se forma ali, uhum. reage com o oxigênio.
0: E ela oxida. É oxidação mesmo. É oxidação. Ela aí fica escura. Essa, essa, essa cor da, do sangue pisado. Isso. A cor do sangue pisado. E né? aí,
1: tanto é quando você tira a casquinha, a parte de baixo é branca. Porque não teve tanta oxidação. Certo. Tá? Uhum. Mas é uma, caspinha, uma casquinha e tal. Pessoas que têm um tempo de coagulação muito alto... São pessoas que tomam anticoagulante, já tomam remédio para evitar uhum. a coagulação. É, tem uma doença genética que é a doença de von Willebrand. Von Willebrand é uma doença uhum. genética que a pessoa aí tem que, ela pode morrer muito cedo e tem que tomar muitos cuidados. Pode ser problema de flora intestinal, às vezes alguma infecção. Problemas de alimentação, é, problemas no fígado e deficiência de vitamina K. A vitamina K é a mais importante para a coagulação. Uhum. Pessoas que têm essa deficiência começam a ter problema de coagulação. E tem um, o, exa- o contrário, que é quando o tempo da protrombina é muito baixo, coagula muito rápido. São pessoas com excesso de vitamina K, é, tem a ver com alguns alimentos, sobretudo comer fígado e brócolis em demais, né, diminui o tempo de coagulação. Então, por exemplo, se você tem um problema de coagulação grande, uhum. uma coisa é comer fígado e brócolis. A- ajuda, porque estimula a vitamina K. E uso Já me de, falaram isso. E o uso de pílula anticoncepcional pílula anticoncepcional aumenta a chance de trombo. Diminu... Aumenta? Aumenta, porque diminui o tempo de coagulação. Coagula hum, mais rápido. Né? Tá. Por isso que tem aquela... Para alguns tipos de anticoncepcional, tem a associação negativa com cigarro. Porque cigarro também aumenta a formação de trombose. você
0: toma cigarro e, e toma a pílula, você tá... Fazendo um coquetel que aumenta... Aumenta a probabilidade de trombo. trombo.
1: Então, pela doença de Von Willebrand, né? Que ela é mais grave e tal. Mas tem casos leves dessa doença. Então, por exemplo, você é uma mulher que tem problemas de coagulação na família, mas nem sabe. É muito leve. Aí você associa com cigarro e associa com... com, Anticoncepcional pode aparecer um trombo. Assim, de repente tá então é, é importante saber né tem um dito um teste rápido para evitar AVC embolia em cirurgia uhum. às vezes você faz uma cirurgia depois você tem que tomar anticoagulante Sim. por um tempo mas aí como é que eu sei que tá bom uhum. tem que fazer o teste também né de ver o tempo da prótrombina e aí é muito geralmente os testes que são feitos hoje para testar a coagulação são testes mais invasivos precisa tirar a amostra de sangue tirar
0: um tubinho mesmo tira um né? tubinho, não é não, não, não é um uma gotinha, é, né? Não é uma não é gotinha uhum.
1: Tira um tubinho, em geral tem que é, esperar, leva umas 4 horas uhum. né pra fazer o exame e tal. Você vai num lugar, faz o exame. Então imagina, por exemplo, que você tá com um tempo de coagulação muito baixo. Você tá com risco de trombo. Uhum. Aí o médico vai, vai fazer o exame, né? Aí você vai, vai lá no lugar, faz o exame e vai sair, vai e ficar espera pronto. Espera horas Leandro. É, fica pronto no dia seguinte. Uhum. Vai. Às vezes você pode ter o AVC, uhum, né, se você está é. em risco. Se o um médico tá muito desconfiado, já tá com dor, alguma coisa, ele deixa ele interna você e já começa a dar varfarina, né? Começa a dar remédio, certo, certo. tá? Mas é, se você não tá, né, você tá normal. Uhum, aí tem de repente nenhum sintoma assim. É, né? aí era importante ter um teste rápido, certo. né? E aí tem a partir de dos anos 2000, 2000 e pouco tem uma iniciativa de muitos testes rápidos, principalmente para coagulação. né? Vamos deixar na descrição dois artigos né, que descrevem mais ou menos a tecnologia de como funciona, mas é bem baseado no papel, o papel absorve, tem um sensor e tal, e e aí teve uma melhoria muito grande dos bioengenheiros em criar sensores que calculam o tempo de coagulação. Então é um sensor que entra em contato com o sangue e ele calcula esse tempo, e ele te dá um valor né, relacionado com esse tempo é muito prático. Sem dúvida. É né, muito útil.
0: Sem dúvida.
1: E o interessante é que um pioneirismo para essas técnicas né, de testes rápidos para coagulação vem do Brasil. Olha só. É, e aí motivou a nossa parceria, porque é uma forma de divulgar esse tipo de técnica inovadora. Né? Que Fique claro, eu fui atrás dos artigos originais, uhum. é, fui atrás do, do trabalho da nossa convidada também, e tal, vi um trabalho muito legal, uhum. assim, realmente inovador, e por isso merece ser publicizado é, como uma técnica que, além de fazer uma. calcular o tempo de protrombina, né, o tempo de coagulação, de uma forma bem precisa, o teste normal leva umas 4 horas. O teste dela faz em 8 minutos. Cacete! Muito é. rápido! 8 minutos? 8
0: minutos. Sensacional! É,
1: então melhora muito o fluxo de trabalho dentro de hospitais, para é. pessoas e tal. Né? E aí eu queria apresentar para vocês uhum. né, a Júlia, uhum. com que fez esse trabalho dentro da Unicinos, né, como um uhum. projeto inicialmente de iniciação científica, depois virou mestrado, enfim, e queria apresentar um pouco os uhum. resultados do trabalho dela.
0: É um orgulho, na verdade, a gente ter uma brasileira, mulher, né, é, representando aqui inovação nessa, nessa área de testes diagnósticos. Pois é, muito legal. E é para ilustrar esse episódio que a gente tem, então, essa convidada ilustre, como o Altair já adiantou, a Júlia Conzen. Que atualmente é mestrando em enfermagem pela Unicinos e fez biomedicina também pela Unicinos, com habilitação em biologia molecular e patologia clínica. Ela possui experiência em pesquisa no desenvolvimento de dispositivos microfluídicos para o diagnóstico. E o seu projeto resultou no desenvolvimento de um dispositivo para coagulação à beira de leito, que se encontra sob processo de depósito de patente. A Júlia é um exemplo da participação da universidade na construção e evolução da pesquisa, junto com o corpo docente, com o Instituto de Tecnologia, com laboratórios e, lógico, em estrutura. E é também um exemplo de como os alunos podem ser desafiados a repensar os meios onde estão envolvidos para melhorar a vida em sociedade. E, finalmente, é um exemplo de como a graduação pode, sim, abrir portas para outros interesses. Vamos ouvir, então, um pouquinho a Júlia o tá Olá,
2: meu nome é Júlia Conze Moreira, sou graduada em Biomedicina pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e, atualmente, faço parte do PPG, do Programa de Pós-Graduação de Cuidado em Saúde da Enfermagem. Então, hoje, o biomédico tem mais de 30 campos de atuação no mercado de trabalho. Especificamente na área onde eu sou habilitada, é de responsabilidade do biomédico preparar, analisar e interpretar o resultado de marcadores laboratoriais. Isso tudo a partir da análise de amostras biológicas, como por exemplo, sangue, urina, fezes, escarros e todos os fluidos corporais passíveis de análise. O trabalho do biomédico é muito investigativo e por isso que atualmente eu trabalho em um grupo de pesquisa chamado on na Chip, que fica dentro do ITT Chip, na Ensinos também, que desenvolve dispositivos para utilização à beira de leito ou por auto do paciente.
1: Então, as pessoas não sabem, isso é interessante da formação dela, as pessoas não sabem, apesar de ter muita gente que estuda, não sabe o que o biomédico faz, uhum. porque não é nem biólogo nem médico. Sim. Então ele não trata... Mas ele também não estuda bicho, né? Então, o biomédico, predominantemente, trabalha com testes diagnósticos. É a área de ação desse campo, né? O biomédico. E muita gente faz piada e tal, mas é uma das áreas mais sérias, assim, e e pelo menos no Brasil, temos faculdades com reconhecimento mundial, né? Então, a Unicinos, por exemplo, é particular, mas temos referência... A Unifesp tem um curso muito forte de biomedicina bem tradicional, tem mais de 50 anos, e forma profissionais para atuar nessa área de testes diagnósticos. Mas é uma boa oportunidade de mostrar, dado dessa explicação sobre o sangue coisas curiosas, como eu gosto de exatas, né? Uhum. É, entra uma estatística legal também em testes diagnósticos. Certo. Eu vou explicar para vocês quatro conceitos, que são conceitos que você pode levar para sua vida, uhum. tá? gerais. Imagina, por exemplo, uma tabela 2x2, dois dois, com duas colunas e duas linhas. Certo. Isso é bem básico assim de epidemiologia 1, um, sabe? Mas é muito útil para divulgação científica, porque não, não é só para teste diagnóstico, vale para qualquer coisa. Então, você tem quatro conceitos. Dois conceitos são relacionados com a doença que você está estudando. Dois conceitos são relacionados com o teste Que você está aplicando Porque, por exemplo, você pode estar tá doente Você está doente, mas você não sabe que está Então, uhum. uma coisa é você estar doente de fato Outra coisa é o teste conseguir detectar Que você está doente uhum. E aí tem o contrário Uma coisa é o teste dizer que você tem a doença Outra coisa é você estar doente de verdade certo. Tá? Então, como o teste não é um oráculo perfeito uhum. Ele pode errar Por isso que você sempre tem que confirmar um teste diagnóstico, às vezes, com outros. Então, imagina que eu tenho uma tabelinha de duas colunas e duas linhas. Nas linhas dessa tabela, eu tenho os resultados do teste. Nas colunas, eu tenho o resultado da doença. Se você está doente de verdade ou não. Então, você pode ter, por exemplo, a primeira linha. É uma pessoa que o teste deu positivo. Então você tem pessoas onde o teste deu positivo, elas podem estar de fato doentes ou não ou não doentes, que são as duas colunas. E você tem a linha de, a linha de baixo, pessoas que o teste deu negativo, elas podem estar doentes de fato ou não doentes. Essa é a relação. Uhum. O teste diagnóstico ele joga nesse quadrado. Então os conceitos são os seguintes, os primeiros dois conceitos dizem respeito à doença, uhum. tá? que são os conceitos de sensibilidade e especificidade. Certo. O que que é sensibilidade? Sensibilidade é a capacidade de um teste dizer que você está doente de verdade. Dele dar positivo e você estar de fato doente. E é um teste também. É um teste. Por exemplo, eu faço esse teste de coagulação. Eu quero saber se você tem um problema ou não. Então nas linhas eu tenho o teste deu positivo, o teste deu negativo. Nas colunas, você tem um problema de coagulação ou não tem? A sensibilidade do teste é a capacidade desse teste de dar positivo e dizer que você está doente. Ah, entendi. Tem que confirmar os positivos. Certo. Então a, a sensibilidade, ele nada mais é do que a soma. Das pessoas verdadeiramente doentes, dividido por todo mundo que o teste que é doente. A sensibilidade é isso. O que é especificidade? Às vezes eu tenho um teste que é muito bom pra dizer que você tá doente. Mas ele não é bom pra dizer que você não tá doente. Então ele dá muito falso positivo. Por exemplo, se um teste pra 100 pessoas, todo mundo ele der positivo, ele vai pegar todos os doentes, mas vai ter muito falso positivo. Certo. É ruim, né? Sim. Eu vou assustar uma galera, mas eu vou pegar todos os doentes. É um teste que chuta pra cima. Muito, Hum. né? Então é importante que o teste também acerte os negativos. Que ele perceba que você não tá doente. Que ele consiga discriminar. E aí isso é chamado especificidade. Um teste específico é um teste bom pra dizer que você não tem a doença. Tá? Tá. O ideal é o teste acertar tanto os positivos quanto os negativos. Mas isso é praticamente impossível. Você sempre vai errar um pouquinho. Tá? em geral, quanto mais invasivo o teste, melhor. mais menor sensível, o erro. Uhum. Menor o erro, claro, que você está mais perto. Mais sensível, mais específico. Uhum. Então, o que, que eu faço? Eu abro mão da invasão, torno ele menos invasivo uhum. e abro mão um pouquinho do erro. Certo. Então, ele erra um pouquinho mais. e. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um teste com 90% de sensibilidade, 90% das vezes ele vai dizer que você está doente. Tá, tá bom. Uhum. Né? Depende da doença. Se for uma doença que te mata rápido, talvez seja pouco, porque uhum. eu não quero matar 10% das pessoas, eu quero um certo. teste mais e aí não vale a pena um teste rápido eu quero um o teste, teste agressivo uhum. eu quero o teste agressivo certo. Né? se a doença não é muito grave né? uhum. tá, 90% das vezes está bom né? de acerto do uhum. teste então sensibilidade e especificidade são características do teste em relação à doença aí tem a qualidade do teste que é chamado valor preditivo o quanto que o teste consegue pegar tá. Tá? você tem o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo Valor preditivo é a capacidade não do teste dizer que você está doente, mas sim de quantas pessoas doentes o teste é capaz de pegar. É o contrário. Então, eu posso ter um teste muito bom para dizer que você é doente, mas eu não consigo fazer em todo mundo. Para eu detectar, ter certeza que você está doente, eu tenho que tirar uma biópsia de você. E não é todo mundo que faz a biópsia. Então, ele tem um valor preditivo positivo baixo. Porque eu não consigo aplicar em todo mundo. Por exemplo, todo mundo que tem que fazer o teste tem que ir para o hospital. Tem que estar internado. Eu não consigo internar todo mundo... Sim. Logo, ele tem um valor preditivo positivo baixo. E tá. aí, o é mesmo um valor preditivo negativo. Que é a capacidade do teste... Encontrar as pessoas negativas. Tá? Então, o jogo dos testes diagnósticos é isso. Ele tem que ser fácil o suficiente... E bom o suficiente para detectar. Isso é uma coisa que as pessoas aprendem... Na graduação das áreas de biológicas... Medicina, biomedicina e tal... Mas eles aplicam um pouco. Uhum. Né? E aí, tem uma característica importante... Que, por exemplo, com a Júlia aconteceu... Que ela só teve contato com o cálculo, com essa questão realmente diagnóstica, porque ela foi fazer a iniciação científica, uhum. né? Por exemplo, eu só virei, eu sou cientista. Eu só virei cientista porque eu fiz pesquisa desde a graduação. Certo. Eu comecei no final do primeiro ano de graduação, uhum. tá? Então, por exemplo, tem gente que faz a graduação inteira, depois vai entrar no mestrado. Dá pra fazer virar cientista, mas demora Sim. muito mais.
0: Sim. E aí, a... só aí começa a ter... Contato com com essas coisas.
1: E e com a estatística. Leva um tempo para você maturar, sabe? Então, eu eu até fiz uma pergunta para a Júlia, porque para mim funcionou, mas eu sou um caso particular. Então, que competências ela desenvolveu, ela acha que desenvolveu, de forma diferente dos colegas, fazendo iniciação científica desde a graduação?
2: Então, esse grupo, o ele teve o início dois anos antes da minha conclusão na graduação foi quando houve a junção entre a área da engenharia e da biomedicina. Esse grupo contribuiu positivamente na minha formação, devido às competências que eu fui guiada a ter pelos meus orientadores, como, por exemplo, as buscas de referência nas bases de dados, análise crítica dos artigos que eu estava me embasando, a competência da escrita do meu trabalho de conclusão, a análise estatística do meu trabalho, como fazer a validação de um novo método de diagnóstico. Todos esses pontos, eles não são muito explorados durante as disciplinas na graduação, mas eles fazem total diferença na vida acadêmica do estudante e também na vida profissional e na pós-graduação, como foi no meu caso.
1: Então você vê que a possibilidade de você criar novas técnicas... O Brasil tem capacidade de pesquisa para empreender e ser pioneiro, sobretudo na área de biológicas, em várias áreas. né? O que falta é incentivo para os alunos desde a graduação. Eu, pessoalmente, acho mais importante você investir em bolsas de iniciação científica de colocar os moleques, mesmo que ele não faça mestrado ou doutorado, uhum. mas entender como a ciência funciona, eu acho mais importante do que dar a bolsa de mestrado ou doutorado. Uhum. Né? Porque se você aumentar o número de iniciações, vai aumentar o interesse das pessoas depois. Certo. Né? É muito ruim convencer alguém no final da graduação, a fazer pesquisa. Os caras bons que eu conheço mesmo São os caras que começaram desde a graduação assim, Tiveram interesse, começaram a fazer estágio uhum. E aí a coisa foi desenrolando É muito mais fácil fazer isso na área de biológicas do que outras áreas né? Mas é, é, é um incentivo interessante uhum. E aí tem uma coisa final Que só a experiência maior em pesquisa possibilita, eu acho uhum. Que assim, de fato eu vi essa, os resultados, assim são bem promissores. Uhum. De fato, é um equipamento barato, fácil, você vai conseguir ver o tempo de coagulação. Com certeza vai salvar vidas com isso. Uhum. Mas ao mesmo tempo, de forma um pouco dialética, você vai expor outras pessoas ao risco. Sim. Por conta da própria relação entre sensibilidade e valor preditivo positivo. Uhum. Então, por exemplo, se eu tiro o seu sangue, você tem que ir no laboratório. Então não são todas as pessoas que vão no laboratório Mesmo o teste clássico Tem uma sensibilidade alta Ele não tem um valor preditivo positivo tão alto Porque não é todo mundo que vai Você vai depois do médico indicar Se eu pegar esse teste de coagulação e transformar Num teste de farmácia Eu vou aumentar o valor preditivo positivo do teste Mais gente vai procurar Mas ao mesmo tempo vai aumentar o número de falso positivo De gente que vai se assustar, porque acha que está com problema de coagulação, aí vai no médico e vai ver não tem. E aí você vai sobrecarregar o serviço público de saúde. Então, é muito legal você criar patente e desenvolver novas técnicas. Mas isso não pode virar marketing. Porque marketing é vamos ganhar no volume e aplicar para todo mundo. Não. Você vai gerar custo lá na frente. A ideia desse exame, principalmente, é você melhorar o fluxo e a rotina mais fácil dentro de instituições médicas. sim.
0: Clínicas, hospitais. Clínicas, isso. Né? isso.
1: Em vez de esperar oito horas para sair um exame, sai em oito minutos. Sim. Ótimo. Fica, é, para o médico uhum. tomar decisões e tal. Num caso mais grave, monitoramento, fica até mais fácil. Uhum. Se o paciente, por exemplo, ele tem que ficar monitorando, ele tem um diagnóstico, aí ele compra. Uhum. Então, por exemplo, esse é um tipo de teste, mesmo rápido, se for vendido na farmácia, tem que ser vendido com receita. Uhum. Você tem que ter o diagnóstico de uma doença de coagulação para usar o teste. Uhum. Você não, pode, não é igual a um teste de gravidez, certo. por exemplo. Essa é a única ressalva, uhum. né? ela é importante, vamos deixar na descrição um artigo que é uma uma revisão de estudos rápidos. E ele, inclusive, pontua isso. Que às vezes você diagnosticar muito rápido, aumenta o número de falso positivo e falso negativo e sobrecarrega o sistema público. Então você está economizando de um lado e gastando do outro. né? E aí entra a importância da formação do médico. Como o médico é mal formado, principalmente em estatística, ele desconsidera a prevalência da doença. Então, doenças muito prevalentes... Se a doença é muito comum, mesmo que o teste não seja tão bom, ele vai pegar... Claro, Né? Agora, se se a doença é rara E o teste tem muito falso positivo Eu posso aumentar a chance de eu dizer Que a pessoa tem a doença e na verdade ela não tem Então estou sobrecarregando
0: Dá dá um falso alarme literalmente né?
1: Por isso que o médico tem que sempre fazer boas perguntas Antes de pedir o teste Recomendo fortemente o nosso episódio sobre o Teorema de Bayes Uma coisa é se eu não pergunto nada para você, você faz parte da população geral. Sim. Se você faz parte da população geral, o risco de você estar tá doente em geral é mais baixo. Uhum. Se eu faço algumas perguntas de screening, eu pergunto: você tem histórico familiar? Você tem tal sintoma antes de pedir o teste? E eu vejo que dá posit- que você diz sim para essas respostas, você já não faz parte mais da população geral. Você uhum. faz parte da população de risco, sim. onde a prevalência da doença é maior. Logo a chance de dar falso positivo é menor. Uhum. Entendeu? Então o um médico ele Quer não... dizer,
0: aí tem, aí temos um claro um claro exemplo de que o conhecimento de estatística, por exemplo, né,
1: e de medicina faz, é com, que, faz
0: com que a medicina exerça o diagnóstico muito antes de um teste diagnóstico. Pois é. Não, o diagnóstico começa muito antes de você tirar sangue de uma pessoa. Nas boas perguntas. É? Nas
1: Exato. boas perguntas, você uhum. refina as prevalências uhum. e aí aumenta a chance do teste dar certo, independente da qualidade dele. Perfeito. Você escolher para quem aplicar o teste, e aí depende da formação clínica do médico, uhum. é fundamental para o, su- o sucesso desses testes rápidos. Certo. Então assim, a Júlia fez um trabalho muito legal com a universidade, tem méritos por isso, mas se o médico não for bem formado de perceber essa relação entre variáveis próximas do indivíduo e variáveis distantes, uhum. o, a eficácia, a efetividade dessa prática é menor. Uhum. Então, Perfeito. juntamente com isso, recomendamos que os médicos sejam melhor formados
0: uhum. e ouça o nosso episódio sobre o de base. Verdade. Eu queria, é verdade. antes de terminar aqui, deixar de novo os parabéns para a Júlia, isso. que a gente teve a, a, o privilégio de conhecer. Falamos pessoalmente. De conversar. E, e, de fato, ela é um exemplo de como a, a iniciação científica e como o conhecimento científico pode, de fato, transformar vidas. Exato. Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.